0: Väljer du från huvudet eller från själen i ditt företagande? Kvinnan jag har äran att prata med idag, hon är den som introducerade mig för energimedicinen. Jag säger varmt välkommen till Lina Lanistrand.
1: Mm, tusen tack, så roligt att vara med. Så roligt att vara med, tack så mycket. Tack, det är helt
0: underbart att ha dig med. Och min fråga som jag började med. Det är ju för att du har verkligen visat mig. Det här med. Du har varit min inspirationskälla. Till att även få energimedicinen. Att flöda in i företagandet. Mm. Att det är så viktigt att. Göra det från rätt håll. Mm. Jag tänker att vi skulle prata mycket mer om det senare. Men först och främst vill jag gärna. Få höra lite mer. Om. Din vision. Och. Den du är din inre skatt, som jag kallar den. Och mm. ja, lite grann om, om vad det är du gör och ditt fantastiska ljus. Jag vet ju väldigt mycket om det. Men jag tänker de som lyssnar ska få höra lite mer.
1: Ja, det var spännande tack. Det är alltid svårt att svara på. Men Jag är ju väldigt hängiven till en själslig resa och har ju inte alltid varit det. Jag, det började, jag tar väldigt kort min bakgrund. Det började med att jag. Jag var beteendevetare och jobbade med ledarskapsutveckling och fick barn. Jag hade stora ambitioner. Jag höll på med hundar och tävlade var väldigt inne i prestation. Och så fick jag barn och det uppstår en hel del ohälsa. Bland annat en allvarlig allergi mot hundar. Så i det så fick jag då sälja den hund som jag hade. Hon hette Lycka och hon var min stora Lycka. Jag brukar beskriva att hon var liksom mitt livs kärlek. Vi hade en sån otrolig Kontakt och hon var min rätt butler om man har sett bortom med vinden. Hon var liksom den här mm. jag hade väntat efter. Och i att jag fick sälja henne så kraschade jag eh, och samtidigt så behövde jag ta hand om eh, mitt barn och mina barn och skapa hälsa. Så jag kluggade på nätterna för att lära mig mer om jag kunde stärka hälsan. Så jag var väldigt trött, småbarnsfamma med sjuka mm. barn och vårsorg. Så när väl eh, min son hade och hade liksom hämtat hem sig. Min pappa dog i samma veva. Jag hade mögel i huset. Alltså jag var totalt kraschad. Eh, mm. Men i den vevan så var det så att min själ tog över. Vilket ju efteråt berättade berätta för mig att jag var, höll på att gå fel väg. Jag höll på att fastna i prestationsträsket. Och eh, jag behövde brytas ner totalt eh, av livets omständigheter- och då tog min själ över. Det var min själ som guidade mig till hur jag kunde hjälpa min son tillbaka till hälsa. Eh, vad jag skulle läsa, vad jag skulle lära mig. Och det har ju lett mig på en helt magisk livsresa. Där mina drömmar förverkligades bortom sådana drömmar jag inte ens trodde jag kunde ha. Jag trodde aldrig jag skulle kunna hästa mitt liv. Jag trodde aldrig jag skulle kunna bo vid vattnet, på en gård. Alltså det var massor med saker som jag inte trodde var möjligt. Som hängde ihop med mina prestationsmänniskan. Hon hade sina begränsningar. Men när min själ har guidat mig så har jag inte bara fått nya jobb och nya möjligheter. Så det har också blivit att jag har förverkligat drömmar som jag inte ens hade vågat tro på innan. Och framförallt så är ju mm. min sårrisk och min själ leder mitt liv. Så det är väl kort min bakgrund. Och sen ledde det in mig på energimedicinen. Det var energimedicinen som kom till mig när jag behövde läka efter den här så Totala kraschen i mig när jag behövde läka. Det var det energimedicinen som kom. Och som jag tänkte inte jobba med det från början. Utan för att läka mig. Men det blev ett arbete. Och idag driver jag ju Skandinaviska energimedicinskolan. Och min vision. Det är att du Agneta och andra människor. Förverkliga sina drömmar och visioner. Oavsett om det är privat eller professionellt. För min upplevelse att förverkliga våra drömmar. Det är då helt plötsligt får vi syn på. att Men gud det är paradiset på jorden här. Så vi får syn på var vi egentligen befinner oss och hur livet är menat att vara. Och när vi får syn på det så ändrar det hur vi förhåller oss till oss själva och till jorden. Och när vi förverkligar våra visioner så blir det att vi börjar ta hand om jorden, ta hand om oss själva och allting. Så länge visionen kommer från själen ska vi säga. Så länge drömmen kommer från vårt innersta och inte från den här prestationspressen som också använder begrepp som visioner.
0: Mm. Ja, det är en kort. En fantastisk beskrivning och jag hoppas att de som lyssnar de känner säkert kraften i den här resan du pratar om och känner också som jag också frågade dig initialt, din inre skatt, för det här är ju verkligen din inre skatt, för det du gör. Det det är, sån, det är sån stor effekt på de som har äran att få möta dig och få alltså din vision. Jag är ju en liten pusselbit av den, men jag är så tacksam för det. För du verkligen har guidat mig och hjälpt mig att hitta min vision. Och göra det som min själ vill att jag ska göra. Så där ser jag ju verkligen din inre styrka och ditt ljus att göra det.
1: Och, och jag älskar hur du säger att det handlar om att du lyssnar till din själ. Och jag tycker det är bra det här med samhället. du pratar om att din själ visar dig. För det är just det som är grejen att jag älskar att stötta människor och finnas med. Jag brukar säga att jag utvecklar och utmanar. Mm. Men det är ju för att hitta sin själs väg, och när var varen gör det, då blir det ju. Jag brukar prata om ljus, själen som en diamant, som är så värdefull och så full av ljus. Men oftast har vi gömt den inom oss, men när den får lysa ut, så sprider vi ljus, och vi sprider inga på vatten av ljus, och det händer så mycket gott när vi är de vi menade vara ute från de själar vi är och som bor i oss. Så det är en magisk resa, och det, för mig. Jag har ju gjort det själv vilket gör att jag tycker det är häftigt att finnas för andra. Men jag skulle också säga att det är aldrig jag som gör någonting. Jag finns ju bara med de själar som, som också vill ta över och visa och leda och lysa och stråla. Och det är ju också så häftigt. att Och du vet ju du själv som terapeut att det handlar egentligen bara om att vara en liten sidekick.
0: Mm. Precis. För det gäller ju att guida den andra människan till att hitta just. Sitt sätt att skina. Att inte försöka få ner sin diamant i någon form som är någon annans. För det funkar ju inte. Då lyser man inte på det sättet som man är menad att göra. Så verkligen hitta det. Men för att kunna göra det. Så känner jag i alla fall att vi behöver ha andra som, som ser den här, den här skinande budden i oss. När vi själva inte gör det. Som kan visa på möjligheter och öppna dörrar och hålla oss på resan. För det är mycket mindre lätt att göra det själv. Precis som du berättade om din resa. Det känns mm. som att ibland är de här mörka stunderna. Och det vi blir utmanade till. Väldigt, väldigt utmanande. Så det kan vara svårt att veta. Hur ska jag ens ta mig vidare? Hur ska jag ens kunna andas? och att det Precis. finns andra som kan hålla ni i det.
1: Precis. Och hur värdefullt det är att ta hjälp. För det, det är en av de saker jag är så tacksam för. Att min själv guidar mig till att ta hjälp på min resa. Jag kraschar totalt. Och i det att jag... Lyssnade på den i både hur vi skulle äta och hur vi skulle leva och vad jag skulle få läka. Så att jag fick hjälp precis att bli sedd i mitt ljus men också hjälp att rensa det som blockerar. Hjälp att frigöra min väg. Men, men det här är ju så viktigt att det är någon som låter den hitta sitt innersta. och in, Vi lever i ett samhälle där alla ska passa in i runda och fika former. Och, mm. Diamanten är inte en form som passar in, det är, en, det är snarare ett ljus som skapar mm. kanske nya former eller möjligheter eller magi eller vad du ska kalla det. Exakt.
0: Ja, det fantastiskt. Jag älskar din vision, jag tycker den är, och det du gör det är så så viktigt.
1: Och det får säga tack tillsammans. Och det, och det jag också vill skicka med, och det är väl en av de här sakerna jag... Jag startade mitt företag också när jag mådde dåligt. Jag började jobba, det var inte meningen, men mat var en stor del av vår hälsoresa då för att främja hälsan i familjen. Och Jag vägleddes till hur maten skulle verka. Och, och I det så började sedan människor komma till mig och ställa frågor och vilja lära sig. Och det blev, till slut blev jag men jag kom till mitt vardagsrum så har jag en föreläsning där. Mm. Och sen, så, jag hade aldrig tänkt att jobba med det, men det, blev, det var så många som frågade och jag brann ju också för att dela med mig. Vi fick ju ganska snabba resultat med vad min själ hade guidat mig till, hur vi kunde ta hjälp av maten. Och det var väl egentligen det jag försökte visa andra, hur kan andra också ta hjälp av maten som de, deras kroppar och själar vill. Men jag hade ju aldrig planerat det, men det jag också vill lägga till. Jag som själ mådde ju inte bra då, men... Jag hade fortfarande inte läkt men, och det är också så att vi tänker att å, först ska vi läka och sen ska vi det och sen ska vi det och sen kan jag förverkla mina drömmar. och Det jag fick uppleva var ju att det var mitt i den här processen som min själ tog över som den visade vad jag skulle göra, som jag startade företag och det ena ledde till det andra. Och att det inte måste vara en sån här logisk maskulin väg att först göra det ena sen göra det andra till en tredje utan när vi följer själen så kan många saker ske samtidigt för vi ger upp, brukar jag ju prata om, vi ger upp till en högre visning om att vägleda oss. Och, och i det ser du det både skönt att få hjälp och ta steg för steg, men att vi också, så fort själen har tagit över så lyser den starkare vid sitt ljus. Är det är därför människor kom till mig och började ställa frågor. och det är så klart för att det, människor kände min vibration av att jag hade fått en ny kunskap och något nytt. Och jag gjorde alltså ingenting. Det här tycker jag är viktigt att prata om apropå företagarna också, att vi måste inte alltid vänta på att vi ska ha uppnått allting utan när själen Nej. tar över tar den
0: över. Ja och att tilliten och modet att lyssna för jag tänker att det här som du var med om det låter som att det var ju en del av din medicin att göra ja. det här. Att du kanske inte just då var redo att kliva in där du är idag eller var du var för ett eller två år sedan utan det är ju en process och det är... En del av läkningen, att vi rensar, vi läker och att vi gör det här inspirerade handling istället för bara sitta och vänta. Allting ska vara perfekt och nu gör jag ingenting och jag vet inte vad jag ska göra. Utan ta det här stödet, både det osynliga och synliga stödet brukar jag kalla det. Vi har ju både den här själsliga guidningen och det fysiskt som vi kan ta hjälp av i världen. De andra mm. människorna som kan guida oss på resan. Precis. Vad tror du om det?
1: Ja, nej, men jag håller med att det får unfold för. Och det, så var det verkligen. Jag blev ju färdig med, med mat. Idag jobbar jag inte med mat. Jag kan få fortfarande få för mat och för om det jag gjorde nu för länge sedan. Men varje var det 15 år sedan jag gjorde det där semester. Men, men det, det säger jag nej till. För det är inte det jag lever idag. Idag är det energimedicinen. Och jag är inte autentisk i det perspektiv jag hade på mat idag. Så som jag var då, för då levde jag det, det var det Då lever jag energimedicinen i alla dimensioner av mitt liv. Så där är jag mm. autentisk, där är jag sann, där lever jag min lärare Vilket jag var med det jag pratade om klimat och att lyssna in vad kroppen behöver. Då, då var det så säga, det stora. Och sen lyssnar jag på min kropp idag som äter lite mer onödigt, det som jag gjorde då. <laughs> och, och Det är också mm. okej okay att, att livet ser olika ut och vi följer livets resa på olika sätt. Så absolut har hjälpt och Själen och guider och änglar. Jag brukar prata om en lejoninna som har varit den som har klivit in i som en gudinna. Men hon har känt som en lejonkraft som har hjälpt mig i de viktigaste skenarna. Till exempel här. då När jag vältras så var det hon som visade mig vägen tillsammans med min själv. En fantastisk guide för mig.
0: Men som är osynlig. Mm. jag tänker att att, det, det, att för, våga följa också att, att förändring är det som är livet att, att inte heller kanske riskera att fastna, okej okay, nu har den här utvecklingen kommit, nu är jag nöjd med det här, nu tänker jag bara stanna här, då kommer själen komma igen och knuffa oss. för den vet att det här är en del av resan, det är inte slutet att fortsätta att följa, som du säger då var det maten och nu är det något annat och du har vågat följa de här kringlig krokarna som som sker i livet för att utvecklas.
1: Precis och Där tänker jag att ja, för ni er som lyssnar, att oavsett vad ni befinner er på er resa, om det är väldigt mörkt eller utmanande, grattis till det. För du det är ypperlig tillfälle för själen att ta vid. Om du redan har gått igenom spännande transformationer och upplever mer av din själ, så just grattis till det. Men det är ju inte så att vi upplever ljus eller mörker en gång, utan mm. senare. Samma det finns ljus och det finns mörker och det så, ja men som när löven faller det är som att vi släpper det som har varit snön kommer som bjuder oss inåt att gå in i vilan att hämta hem vårt innersta stilla oss för att sedan känna in nya drömmar, nya riktningar så, nya frön och låta dem få blomstra till våren och kanske ge skörd på sommaren och likadant är det ju inom oss och i våra liv att det kommer nytt och vi släpper och saker dör. Och när vi följer det så blir det som en naturlig utveckling. Men den, ibland är det en väldigt drastisk väldigt stark vinter. Väldigt mycket mörker. Och ibland är det lite mer mjukare och mer stillsamt.
0: Vad bra att du tar upp det där. För det tänkte jag att vi skulle återkomma till. För just när du berättade när du kraschade. För det här, jag tror att de, alla flesta människor upplever ju det här någon, några gånger eller någon gång i livet. När det är så här fruktansvärt jobbigt. Och hur man kan göra för att komma loss. Och sen också vikten av att veta att det är inte bara antingen svart eller vitt. Och så stannar jag där. För att nu har jag haft mörker, nu blir det ljus. Nu kommer inte något jobbigt igen utan livets dans. Att den, vi går som årstiderna, vi har det cykliskt även inom oss. Hur skulle du vilja guida och råda dem som då kanske just nu är det här jättemörka? Till exempel. Ja.
1: Precis, det är ju till att börja med att, att erkänna det. Och det som hjälper mig mycket idag, som jag pratar med många om, det är vissheten att det är i mörkret som det nya föds. Och att mm. ju mer vi kan vad ska jag säga, släppa taget om lidandet, våra tankar om hur det är i det här mörkret. Det är ofta att de vi fastnar i. åh det här är så jobbigt, det kommer aldrig ta, gå, gå över. Och hur blir min framtid nu? Det är tankar. Men ju mer mm. vi kan. Ska smälta in i mörkret? Känna sorgen, smärtan, rädslan. Ju mer vi kan acceptera det som är och vara med det och känna det, desto mer kan vi bejaka smärtan. Vilken faktiskt går över. Mycket snabbare också mörkret. Men det är lidandet mm. i våra tankar som vi håller fast vid. Och jag kommer ihåg när i min krasch så höll jag fast ur mina tankar mitt liv. Jag förstört alla mina drömmar och jag är kraschad. Och jag är helt trasig och bara sörjer. ska jag ska sluta gråta. Det var ju mina tankar om det. Mm. Men det gjorde ju att jag led så mycket mer. Eh. Det stor skillnad på att lida och känna smärta. Precis. Och då, det var mig min själ som tog över och guidade mig. Då, så här, Okej, nu behöver du komma vidare. Och det den gjorde mycket var att försöka få ihop min kropp och själ. Och jag också ta hand om mig i den här fasen. Jag gick på massager, jag gick varma bad och alla möjliga saker. Men sen också tog jag hjälp av olika terapier för att få ihop mig igen mm. i det här lidandet. För det var det som jag gjorde tankarna kring. det. Så mitt råd är att försöka att gå in och känna det som känns. Och det säger också forskningen att de värsta känslorna. De varar ju bara i sekunder när man pratar om 90 sekunder. Så ju mm. mer vi vågar gå in i det, du vet vi är den stora gråten. När vi verkligen gråter och har gråtit ut så är det ofta en lättnad direkt efter. Mm. Det är igen att låta den djupa sorgen komma ut. För vi kan också gråta av tanken om att allt är dåligt och det blir och aldrig bättre. Men det är inte en tårar som liksom ger samma lättnad utan det är mer ett ältande. Och det kan, här kan vi behöva hjälp. Det är läkande. Med vad?
0: Nej, precis, det är läkande tårar eller fast på något sätt stagnerade tårar.
1: Ja, så att, så att leva med det cykliska tycker jag absolut är en hjälp för att följa vad ska se livets och själens naturliga föränderliga resa. Och att lära sig mm. gå med i flödet.
0: Mm, och ta bort exakt. det. Det är ja, att
1: det också är att jobba emot Precis, för, för det är också många av oss som är fostrade att vi ska ge och ge och ge och ge. Men om vi pratar om naturen och cykler, oavsett om vi pratar privat eller professionellt i arbete, så handlar det också om att ta emot. Jag brukar jämföra det här med träd. träd Inget träd i världen börjar med att växa upp och ge blommor och frukt. Alla träd börjar med att rota sig för att ta upp näring från jorden genom rötterna. Det tar emot mm. näring, tar emot solljus, tar emot vatten. Och genom att ta emot det här så kan det växa och ge blommor och frukt. Och vi människor, vi vill gärna ge bort saker. Det är fantastiskt. Mm. Att vi vill det, men ibland kan vi ge bort oss själva i det också. Det är så viktigt att lära sig ta emot nuet, inspiration, idéer, pengar, kunder, flöde, kärlek. Vad det nu mm. kan vara.
0: Ja, för det blir ju så mycket mindre lätt om vi kämpar då i motvind och vi bara verkligen kämpar och försöker då sätta blom när det är november vi ska äpplena ska fram men det är inte tid för det, det går inte det kommer inte, även om man kan lyckas till en vit, liten del så kostar det så mycket och det blir inget bra resultat av det hela utan då går vi nästan sönder istället för mm. att inse att vi behöver börja i det här mörka där näringen finns börja ta emot, ta emot och sen följa flödet istället
1: mm. Men jag, men jag tycker det är spännande med att ta emot Jag vet inte hur det är för dig att ta emot. Jag bygger en här reflektionsövning. Hur är det att ta emot hjälp? Hur är det att ta emot en komplimang? Jag tänker du som lyssnar kan också känna efter. Hur är det att ta emot en present utan att ge något tillbaka? Och mm. för jag fråga dig, Agneta? Hur är det för dig att ta emot de här? Det synes kanske små sakerna men som har stor betydelse. Hur, hur är det för dig att ta emot?
0: Idag är det... Med djup djuptacksamhet jag kan ta emot och glädje. Det har inte varit så. Det har jag jobbat med. För det mm. har varit en, nästan som autopiloten går igång. Ett snabbt tack. Och sen måste jag överkompensera och ge tillbaka. Inte mm. stanna upp och bara känna, ta in. Så jag vet att du skrev någonting till mig för ett tag sedan. Och jag bara sa tack. Jag tar emot det. Istället för att hitta någonting som jag kan ge tillbaka till dig direkt. Mm. Och det var så himla skönt att känna att ja, men där har jag börjat kunna vara nu. Det är ju fortsatt att resa det också. Men det är så himla viktigt, jag vet ju det. Att kunna ta emot fullt ut. Och sen också då, där är ju en, för mig en ypperlig möjlighet att se vad jag behöver läka. För vad är det som händer i mig när jag, ska, när jag tar emot? Kom den en känsla att inte var värdig? Kom det något? Vad är det som händer? Titta på det jag var med det.
1: Precis våga stanna där. Och det kan ju visa sig i alla möjliga situationer. Jag kommer ihåg när vi flyttade till en hästgård för ett och ett halvt år sedan. Och i början så det var så stort för mig att få vara med hästarna här hemma. Så då fick jag säga, nej jag får inte vara så här. Nej det får inte vara. Får jag vara med dem. Och det var verkligen en känsla av att jag inte är värd det här. Och det var så djupt betydelsefullt för mig. Men det var också så djupt så att det väckte det här, precis som du säger, känslor. Av och för mig var det, och jag kommer ihåg att jag tog upp det i en session senare. Det kändes som att, får jag lov att uppleva det här? Får jag vara med? Får jag lov? Och det stannade jag upp och processade då. Så att jag kunde. Men jag, jag vet att det är mycket som jag själv har fått det varse. Och fortfarande håller på med det här förmågan att ta emot och utan, precis som du säger, att överkompensera ge tillbaka. Utan bara, bara ta emot och låta det smälta in. Men vilken skillnad det blir när jag tar emot fullt. Ja. Oh, det lilla, jag brukar ofta prata om såhär, det är glittret i gräset här. Så alltså jag kan bli helt så här, mm. och nu är det snö här då. Men när jag har lärt mig ta emot så, så blir det också att jag kan ta emot mer och mer av det till synes lilla. Och det känns stort. Exakt. Det är som att det öppnar det upp. Ja.
0: Det är som att vi har. Ja, st man sträcker ut sina händer. Det är så här mycket två händer fulla så mycket kan jag ta emot. Och så är det mm. som att universum står där ja, jag har ju en hel last med det är mycket större än vad du får plats med dina händer. Ja, ja, men det är det här jag fixar. Och sen öva sig och öppna upp mer och mer och mer för att kunna ta emot. Så det är ju en resa det också.
1: Mm. Och det är så lätt att det blir prestationsbaserat. Man pratar ju ofta om närvaro och kunna se, se det lilla och förundra i det. Men, eller tacksamhet. Jag ska tänka på vad jag är tacksam och så kan det bli som en prestation. Nu skriver jag tacksamhetsdagbok, tre saker varje kväll. Men det är risk att det också blir prestation åt att jag gör i tanken i huvudet. Och det funkar inte mm. på samma sätt som om jag öppnar hjärtat för att vad vara tacksam för. Ja oh, gud vad kaffet, var gott. Eller vad det nu är. Att, hur kändes det att få det? allt kanske är skrutt när det är så alltså mörkast och jobbigast och tyngst. Men finns det något? Oh, gud vad skönt att jag ändå har tak över huvudet.
0: Mm. hitta Precis, något, för något det
1: känslan. Precis. Och den!
0: Det är det ja. som jag är skillnaden istället för att det är en huvudprodukt bara. Ja tänk det. Jag har skrivit det. Så. Jättebra. Nej. Det är hjärtat.
1: Det då, det finns en så här tes, ju, ju mer du är i tacksamhet desto mer får du att vara tacksam för mm. men om man då är tacksam för att få mer att vara tacksam för då är det en girig handling ja. som egentligen är bristperspektiv
0: ja. och där är det är, så
1: är det intressant och det hela tiden kommer till vad är intentionen och avsikten bakom det jag gör om jag går in i djup mm. djupt i kärlek som avsikt Mm. förändra hela relationen till det. Men, men det här behöver vi träna sig. För vi är så strängt fostrade i vårt samhälle. Till att ge tillbaka. Att inte ta mer än du får. Och, och så Exakt.
0: Och jag älskar att du har gjort ett verb av ordet tacksam. Det, det har jag ärligst. Jag tycker ja. det är så. Att det är något man gör verkligen. Och att det känns i hjärtat. I
1: själen. Och vilken skillnad det gör. Och, och hur... Djupt tillfredsställande är. För då blir det ju också ett sätt att få landa tillbaka i kroppen och själen. För som vi pratade om att följa själen och dess längtan. Det börjar ju med att vara i kontakt med den. Och det börjar ju att vara kontakt med hjärtat, kroppen. Och låta huvudet få vara med men inte längre styra. Och då är det ju att känna de här smaker, dofter, se skogen. Det är ju ett sätt att öppna upp för att komma in i kontakt med sitt inre. Mm
0: absolut. Innan vi går vidare där för det är en annan sak som jag tänkte att vi skulle prata om när det är såna saker blir inne på företagande. Jag tänkte också tillbaka på det här med när vi kände det här mörka smärtan, när vi går från när vi släpper på något sätt lidandet och vågar verkligen falla in i smärtan, att känna känslorna. Och när vi sen det blir lättare, det blir ljust. men det kommer ju att komma igen. Min upplevelse är att när det sen då blir mörkt och jobbigt igen så är det lite lite lättare för jag vet att jag klarade av förra gången och har någonstans i bakhuvudet mitt recept på hur jag bör göra för att ta hand om det här mörka, att läka ut det på rätt sätt. Så att även om det kommer tillbaks så är det inte riktigt lika jobbigt. än Jo det kan vara jobbigt fast på ett annat sätt. Jag känner att det blir som lager på lager. Men vad
1: tänker du om det? Hur upplever du det? Jag håller med, jag brukar använda begreppet själsförtroende. Att när vi litar på vår själ och att den för oss tillsammans med livet och universum och jord och allt vad vi kan kalla det. Att det, när vi litar på att själen vill det som är för det högsta bästa för oss själva, även om vi inte vet vad det själva är. Mm. Så blir det också att även mörkret kan vara för oss. Det kan bli som den här... Stillheten, jag brukar tänka på den mörka natten, Mör nymånen när det är så mörkast. Det är då vi kan så våra frön i den mörka universella famnen. Eller som man gjorde förr, man odlade, man sådde frön i jorden med nymåne. Vi sår saker mer i mörkret i den mörka jorden eller mörka universella himlenska famnen. Och när vi vet att det här mörkret är en del av det cykliska och vi vet som du säger att vi klarar av det. Då får vi också ett förtroende för vår själ. Mm. Som jag orkar följa med på ett annat sätt. Och, och bara vissheten tycker jag är jätt, jättestor skillnad. Att jag har klarat det. Min själ vill ja. mig och mig Det händer för mig. Och Exakt. Jag upplever det i att Jag är jättestor skillnad när jag litar på min själ. Men också livet. Och inte jobbar mot det. Så, då är vi tillbaka på smärta och lidande. När jag egentligen går emot smärtan. Som det blir lidande. När jag går emot det som händer. När jag inte förstår mm. eller blir alldeles. Vill kontrollera, eller och så vidare, det där vi pratat om innan. Då blir det ju värre. Men som, som du säger, när vi har lärt oss att gå med också mörker. Det, gör det, inte, det kan fortfarande vara smärtsamt. Men när vi går med det så blir det ju annorlunda.
0: Ja, och jag känner också att på något sätt i min värld av tid så känns det som att det går lite fortare. När jag slutar kämpa emot.
1: Absolut. Det en... Gör det ju rent så här. <laughs> alltså, om man inte står och brottas med... Med berget så, utan prata med det så blir det ju annorlunda.
0: Ja, ett annat, ett annat flöde. Mm. Och apropå flöde, Lina. Jag har ju fått äran att läsa en bok som du och ett antal andra fantastiska kvinnor har skrivit. Och jag tycker det är så häftigt hur den boken har blivit till. Och innehållet i den så är det okej att vi börjar prata lite om ja, det. Väldigt klart, jätteroligt. Jag tycker det är så häftigt. Den heter ju Framtidens företagsanda. I kontakt med energi, magi och intuition. De där nycklarna är ju helt fantastiska att ha i ett företagande. Så har du lust att berätta hur boken hur den föddes? Hur blir det, det så här?
1: Ja precis. Jag har ju själv, i och med att min bakgrund var att jag hade jobbat mycket med ledarskap och ledarutveckling innan jag föddes på den här resan. Så har jag ju alltid haft mycket kontakt med företagare, organisationer, ledare och haft mycket sådana kunder. Jag tänker att det bidrar till att det kom. Så att jag har ju för mig har det ju varit naturligt att egentligen från start föra in energimedicinen i också samtal om företagande organisationer och i de tidiga ledarskapsutdragen jag gjorde så förde jag in den här visdomen. Det blev ju helt naturligt mm. så att min själ tog över. Så för mig, jag var van att jobba så och så var det som att min själ en dag sa så det är dags att skriva en bok om det här, om andlighet i arbetslivet och om intuition i, i arbete och business. Och det tyckte jag, det kändes, oh wow, det kändes som ett uppdrag från min själ. Jag sa, ja vilken bra idé. Och så, spännande. Tack, mm. tack, tack. Bra chef. När man får roliga. Och sen så började det liksom komma namn i mitt huvud på olika människor som jag skulle fråga om att vara med. Och jag kommer ihåg den första frågan var så här, Ja, jag tror att vi ska skriva en bok och min själ har frågat om du ska vara med. <laughs> Men jag vet inte riktigt vad den ska handla om. Men jag fick... Jag fick namn och så fick jag typ något ord eller mening för de namnen. Jag fick mm. det här ordet till dig. Vill du vara med? Alltså det var ju så, så spännande de här samtalen. Jag, frågade. jag fick liksom inte alla på en gång utan ett tag. Och nu mm. sa ju de ja. Fast jag hade väldigt, väldigt lite vad ska jag säga, information. Och då när det liksom var klart var sju stycken vi totalt. Och när det var klart så hade vi ett möte. Och då upprepade jag igen de här orden och meningarna jag hade fått. Om vad det var kanske de skulle skriva om. Poängen var ju att alla hade en andlig medvetenhet som de också lät påverka sina arbeten. Och det var olika branscher. Det är helt olika branscher. Så jag kan förstå att nu efteråt så tycker jag att det är briljant att det var så det blev. För att det är en sak om jag skriver en bok så lever där helt och hållet. Men när det är olika branscher och olika typer av yrken. Det blir ju liksom vad ska jag säga en annan slagkraft i att visa att det inte bara är totalnördare som jag som tillämpar det här. Utan att det blir en sån
0: dynamik i boken.
1: Ja, och det, så det känns jättespännande. Så, så vi började skriva. Och jag kommer så väl ihåg den skrivande processen. Så var det en som känner mig ganska väl. som sa, men alltså, Lina, du har ingen aning om vad vi skriver om. Men, har jag väl sagt? Nej, du har inte frågat någon gång. Du har liksom ingen kontroll. <laughs> och det, det är ändå det man du sätter på det här, sa hon. Och, och var liksom lite så här förvånad. Vi hade ju lite ja. möten. Men då pratade vi oftast om hur det var att skriva. <laughs> Eller nu vad det var för deadline och så. Och sen när jag fick alla manus och läste dem så var det så häftigt. För det var ju som att det var en, jag säger en gyllene tråd. För det hängde ihop på, jag vet inte hur du upplever när du har läst den. men jag kände verkligen så att det är som om vi har haft konferens och pratat om. Skriver du om det där och du om det. Använder du samma ja. ord nu? Ja, det det är klart, haft...
0: för det känns som att ni kompletterar varandra så himla bra. Så det blir helheten blir ju så mycket större än varens eget kapitel. Så blir det ju så himla mycket större.
1: Precis. Och det tyckte jag var så häftigt. Så det känns som att det är verkligen själen som har guidat det hela vägen. Och sen måste jag nästan berätta det roliga. Det är ju också en poet som är med och skriver inledning och avslutning. Men det är egentligen åtta. Fast det står i bokens baksida att vi är sju. För att när deadline var passerad. Så får jag sent på kvällen så här, min själ säga... Nu ska du fråga en av dina bästa vänner som är poet om hon kan skriva inledning och avslutning. Och jag blir så här, men gud, det är passera, det kan jag inte göra. Jo. Och så frågar mm. henne, nu, jag har en liten fråga till dig. Hon visste heller inte vad boken handlar om mer än, vi hade väl titeln då. Och hon säger, ja, vi får se om det kommer något. Och så några timmar mm. senare så, så skickar hon då en dikt som är inledning och dikt som är avslutning. Som jag tänkte var, wow, de är klockrena. Men så blev jag nervösa igen för att säga men gud, jag har inte frågat de andra om andra. här. och mm. det är intressant att jag ändå har mänskliga reaktioner på den själsliga vägledningen.
0: Så mm. då vet jag skickar
1: ut dikterna till de andra medförfattarna och skriver min själv att det här skulle vara med fast vi egentligen var färdiga. Och då svarar mm. att men gud, det här är ju klockrent och precis vad boken mm. handlar om. Så den har verkligen skapats på det sättet helt utanför kontroll och att ja men som jag berättar och så ofta, Oj min gud, har jag gjort det här Eller, så. Mm. Och det känns gärna. Den lever sin egen lära.
0: Och det, alltså den här berättelsen och den här boken, jag tycker det är sånt bra exempel på just det här när du följer själen utan att ha alla pusselbitar du vet inte för du ser inte stora bilden och du har tillit och mod att följa även om vi är människor, vi är själar i mänsklig erfarenhet. Vi har ett ego, vi har reaktioner, vi sitter med det, vi tar hand om det och fortsätter följa. Och vilken magi som då skapas. Och det här är ett fysiskt bevis på det. Sen kan det ju finnas andra former också. Men jag tänker även då i, i det när vi driver företag och vårt liv och våra beslut och i allt. Vad mm. viktigt är att verkligen följa den här rösten med tillit. Trots att vår huvud tycker att det här är jättekonstigt. Mm.
1: Och, det, och jag älskar hur du säger med pusselbitar. För det är ofta det vi. Våra mind vill gärna se hela bilden. Från början. Så ja. jag älskar hur vi en pusselbit i taget. Om vi följer den till slut skapas en bild. Mm. Det blir ju, och det är, är alltid bättre. Än vad jag skulle kunna tänka ut. Eftersom jag följer något som är större än mig. Och det är ju tillbaka till att mm. skälen är kopplad till universums visdom. Mm. Så när vi följer skälen så är vi i kontakt med allt. Alltet. Så är
0: det. Jag inser att för mig, är det är ju bara att böja mig för att jag har en hjärna och den är ju väldigt bra. Den är väldigt duktig och fantastisk på sitt sätt. Men den är ju ändå begränsad. Jag ska ju inte tro att jag vet och kan mer än den stora högre intelligensen, universum, som verkligen ser hela bilden och ser möjligheterna. Och hålla mig fast då vid, ja, men det här ska jag tänka i ett själv, jag kan själv, det här ska jag klara, mitt huvud ska minst an räkna ut det här. Jag känner ju hela min kropp att säga så. Det, det är ju så kamp, det är så jobbigt. Och det är så begränsat mot vad jag kan skapa och få vara med om. Om jag släpper på den här prestigen att det ska jag göra själv. Det här ska jag tänka ut själv. Mm. Att våga följa hur knasigt den kan verka i stunden.
1: Precis, för det och det där gäller jag att du sa. För det är ofta knasigt. Nu tyckte jag i den här boken ja. var Men det kändes knasigt att höra om ett människor. Och frågan vill du vara med och skriva en bok? Jag vet inte riktigt vad den handlar om, andlighet och arbete. Jag har fått det här ordet, vill du vara med? Alltså det, jag kände mig ju knasig för det var så diffus. Det var inte proffs för frågan. Det var, och, och så är det med mycket. När min själv tyckte vi skulle köpa häst så var det också. Det kändes så knasigt. Hur ska jag tid, hur ska vi ha råd, bla bla. Men att, Så jag gillar att du säger det ordet. Ett, en plusbit kan ofta vara, kännas knasig. Och det är kanske är första testet. Tack för att du får in det. Är det knasigt så, och är beredda beredd att följa fast i känslan som att det inte är logiskt just.
0: Mm.
1: Precis, Så det gäller
0: att det lite då, in själen, i hjärtat. Sitta med det, och lugna sig, stilla det här bruset. För hur känns det där inne? Mm. Det är så ja, är det subtilt svart? i den här
1: riskningen. Ja. Det här är en bra tips att tänka om när du sa det. Hur, hur gör du för att kolla om en pusselbit är från din själ eller från din hjärna?
0: Ja det är nog så att jag ser till att jag, jag stannar. För det är ofta så kan jag känna att mitt nervsystem det har liksom något elektriskt felkoppling. Det kan liksom splitta fara och man kan känna att, eller jag kan känna bland nästan som en ångest som lurar och det. det jag är ofokuserad och jag har far åt alla håll och huvudet är igång. Och att mm. stilla mig, sitta, mm. sitta med det. Det är ändå också fina uttryck som jag har använt och som kommer från dig. Sitt med det. och låta känslorna få kännas att jag bereder vägen också verkligen att släpp, hitta tillbaks till mig till hjärtat, det kan ta sin tid och bli centrerad och lugn i mig ibland går det fortare och ibland kan jag behöva verkligen följa andningen och hitta något verktyg för att lugna mitt huvud som är det känns som att det är, det är så hyper, det är så aktivt för att, det är så mycket motstånd där för att landa ner sen i själ och hjärta och känna in i hjärtat sitta med det vad blir svaret där ha en väldigt skarp hörsel. Att på något sätt höja min hörsel. För att det är en röst som den skriker inte. Den överröstar inte. Den är så trygg och lugn och stilla. Så det är upp till mig att tona in på den. Så mm. det, Ibland går det lättare. Ibland tar det kanske lite längre tid att hitta det. Men det är framförallt en medvetenhet att jag vill ta reda på det. Och inte bara gå med första impuls. Eller springa på det i huvudet säger. utan okej. Paus, stanna, andas. Och ibland kan jag mig med typ tre lugna andetag mitt i någonting, mitt i ruset i vardagen. För att hitta, men vad, vad är rätt för mig? Och så kan jag öva. Ibland lekar jag lite öva. Vill jag att ett äpple, vill jag ha päron. Ska jag gå till höger eller vänster? För att hålla det där, den där muskeln lite mer tränad.
1: Jag älskar de praktiska övningarna. För då blir det ju också så, om, om det är lätt för dig att ska du ha ett äpple? så blir det ju också lättare så här ska jag förverkliga den här drömmen om att starta mitt företag. Det är lite lättare om du då att rösta på den välbekanta eller päron ja. Och höra rösten när det kommer från de stora valen så superbra tips det.
0: Det är egentligen samma sak. Det är egentligen samma för universum, är egentligen skit samma egentligen ja. För mig som människa så är det mycket lättare och mer safe att ta okej, okay, kaffe eller te. Mm, något enkelt. Mm. Istället för ska jag satsa på den här företagsdrömmen eller ska jag göra så här? Vilket för mig då är så jättestort och läskigt. Men det är som tycker väl att det är egentligen samma.
1: Precis. Och, och signalen är samma om det kommer från själen. Oavsett om det är den stora grejen eller illa grejen. Men, och det är tillbaka till ordet själsförtroende. Jag tycker det är tryggt som människa att bygga upp det i de små situationerna. De små valen. Lyssna på min själ. Lyssna på min själ. Hur, hur gör
0: du då Lina? Nu blir jag nyfiken på att höra vad du gör för att veta vad som är det här. Själens budskap. Hur får du till det där?
1: Precis. Det, jag tycker alltid det är alltid intressant från vilken källa det kommer. Det är som, jag är väldigt, väldigt visuell. Och när jag får höra någonting som faktiskt boken, den, den kom till mig via hörsen Jag hör det som ett uppdrag. Min hjärna tänker väldigt lite på det sättet som att jag hör mina idéer. Eller jag hör tankar. Men när jag då hör, som om det är någon som säger till mig. Då, det brukar nästan alltid, eller det, jag tror, det har nog alltid varit själens budskap som har kommit på det sättet. För jag är inte så hörande, galet dålig musikalitet. Så, det är ett, så när jag hör saker, då, då brukar det i sig vara en så här, ah, häftigt. Så det brukar jag mm. kunna följa snabbare för att jag vet att det kommer på en så här radiokanal där bara själen snackar. Men däremot mm. om jag får bilder och idéer som jag får väldigt lätt. Då, då övar jag mig på att ge det till gräset. Ge det till vattnet. Ge bort det som kommer till mig. Alltså ge det mm. till universitet. Till jord, och se vad som kommer åter. För den snabba impulsen kan vara så snabb. Så att jag kan tycka den känns jättefrestande och jätterolig. Så här, Men det här är en pusselbit. Men då kan det vara att jag som människan går igång. Och därför öva mig på att ge bort den pusselbiten. Även om jag tycker att den här verkar jätterolig. Ja, så ge bort den till universumens större visdom. Men de som mm. då kommer tillbaka. Och jag kan ge bort det flera gånger. Men om de kommer tillbaka. Så, så brukar det vara ett tecken på att då, då är det min själ som För mina tankar och min logik. Den hittar ofta på nya idéer istället. Då för att skicka mm. tillbaka så Det här var
0: jättebra till Cina. Att det är precis det här som vi oftast tar emot. och Budskapen, vilket är vårt dominerande sätt. Om det att vi hör, ser, känner. Och att det kan vara något annat. För själen väljer väl det som vi då lättast kan förstå. Att är, det är budskapet från själen. Det kan komma på så många olika sätt. Och just också att lämna iväg. Att inte behöva känna den här tidspressen. Ja, men då måste jag göra det här nu. För tänk om det försvinner. Mm. Och balansen mot det. Och att vänta för länge också. För ibland behöver vi faktiskt gå till action. Från att vi får impulsen för det kan ju hända att beslut såhär, nej men nu du har den möjligheten på något sätt passerat så sen kommer någonting annat. Men att hitta den här gyllene medelvägen, att det är ingen bråska, men ändå känna att det är dags att ta action. Hur känner du om det?
1: Och där tänker jag att jag har också med mycket vad vi har för naturlig fallenhet. Jag har en naturlig fallenhet av att vara snabb i att ta action. Så för mig är att låta bli att ta action, att ge bort och vänta är mindre naturligt för mig som människa. Så när jag ändå gör det så, så blir det väldigt spännande det då som kommer tillbaka. För då tar jag ju action på det. Sen kan jag uppleva en visshet också. Den liknar lite det här när jag hör. Att ibland bara vet jag. Och då är det som att nu bara vet jag. Och nu behöver jag göra det nu. Och nu vet jag, Det är som att sväng vänster istället för höger. Om jag är ute och åker med bilen. Eller eh, jag bara vet att eh, skicka det här mejlet nu. Och där... Och det, det är som en visshet och den upplever jag att människor kan ha svårast att skilja från tankar för vissheten sitter vid tredje ögat mellan ögonbrynen. Så den kommer ju också i huvudet så den kan likna en tanke eftersom den mm. um, kommer från huvudet till skillnad från hör hörseln eller bilder eller känsla. Men vissheten och där tycker jag det är spännande för när jag följer den så ofta så får jag ju som bekräftelse på att det precis stämde. Åh du har av dig precis rätt sekund eller vad det nu än mm. är. Så jag tänker tillbaka till självförtroende ju mer vi följer de här strategierna för att känna inom det själen och få bekräftelse på det dess mer förtroende bygger vi. Men jag behöver fortfarande ge bort mina visuella idéer för de får jag så många av. Så, så det är ju då mitt sätt. Men, men det, där kan jag ju ta hjälp av min hjärna, att påminna mig. Så jag brukar ju prata om hjärnan som en kartläsare, hjälp mig genom att ge bort mina idéer hjälp mig genom att göra så här hjälp mig genom att sköta administrationen eller faktureringen ja, att min gärna får läsa kartan och hjälpa mig men den får inte styra mig Det där är så viktigt
0: det är så himla viktigt att vi tar på något sätt direktiven eller guidningen från själen och sen att vi sätter vårt huvud i jobb så att inte egot blir alldeles och försöker ta över och gå verkligen bananas utan men hjälp mig med det här, gör det här, gör det här. För jag kan känna att det verkligen lugnas i hela mitt system när jag gör så.
1: Ja, för då är det som att alla, alla delar får vara med. För om man säger, nej, egot får inte vara med. Jag ska inte tänka ut, jag ska inte det. Då blir ju det ett motstånd vi skapar i oss själva. Ja, exakt. Förnuftet är det fantastiskt att ha med massor med, när man ska i korrektur och läsa texter och alla massor med grejer. Så är, och förnuft att tänka ut också sådana här. Fast det är intressant, jag gör mycket tidsplaneringar för utbildningar och sådana saker. Det skulle jag ju kunna tro att det var förnuftigt. Fast där låter jag själen, jag sätter mig i Excel och så säger jag ge mig tiden eller datumen. Så där är det faktiskt själen som säger för att om jag skulle sätta mig med förnuftigt och kalendern och datum, då blir det rörigt. Mm. Så, så även så Excel-grejer kan jag be själen att leda och sen kan förnuftet få den till eller fixa med det på något annat sätt.
0: Det blir som en härlig lekfull dans på något sätt känner jag. Att, att få in både själ och hjärna i det hela. Att testa lite nya saker och bjuda in och, och ha det här modet att följa.
1: Precis, och ser lite så, som du säger med dansen. Att, att det kan vara roligt. <laughs> ja, det blir så mycket lättare då. Jag tänker ja. osäkt på
0: när vi pratar. Mario skrev ett kapitel där, sluta tänka ut i boken. Det tycker jag på, lite om det vi pratar om tänka ut, för det är ju väldigt jobbigt att sitta och tänka ut allting själv. Mm. Men är det någonting annat du känner där med just den biten som du vill lägga till? Jag tänker också livet i stort, men även som företagare.
1: Ja, men att många kan ju känna att man blir trött och att det är mycket att göra och det kan ju ofta vara ett tecken på att vi faktiskt försöker tänka ut saker. Så hur du mår och hur du känner dig speglar ju ofta vilken röst eller vad det är du följer. När vi följer själen så är det känns det generellt bra. Sen kan det vara utmanande och det kan vara läskigt och det kan vara svettigt för det är vi kanske är utanför våra bekväma zoner för själen vill utveckling. Men, men är vi trötta och känner att det snurrar i huvudet då är det ett jätte, jättebra symptom på att vi faktiskt försöker tänka ut det. Och tillbaka till det vi har pratat om, då vet vi att vi är begränsade. Men om vi då ger det upp till universum, en högre visdom till moderjord, jord, gudinnor, själen. Mm. Då kan vi bli vägledda. Och det är så, alltså för mig är det så här: åh, Det är så mycket skönare att bli vägledd av en visdom som är större än mig. Än att Exakt. försöka kontrollera och tänka ut. För jag åh, jag blir trött på att mm. av det.
0: Ja, eller hur? Och jag tänker det också så bra när jag är tillbaka till boken igen. För det, det går ju egentligen igenom den här gyllene tråden. För Camilla har ju också skrivit något om äg din energi och hitta din flock. Och det är lite samma tycker jag också: att man äger sin energi. För den, när jag väljer själen. Så hushåller jag ju med min energi. Jag tar hand om min energi istället för det här kämpandet. Mm. Och det är också det som har skriver där. Att när vi har den här flocken. När vi har stödet runt oss. så det blir så mycket lättare. Så att jag behöver inte hålla på själv.
1: Mm. Verkligen så. Sen måste jag säga. Hon sa på när vi hade. Så hade hon ett så bra tillägg till de här sakerna. Som kan hjälpa oss på den här vägen. Och det här är då Camilla Sporre. Som har skrivit i boken hennes ord. Bullshitradarret. Att ha en rad för vad som är bullshit. Både hos oss själva och hos andra. Och att faktiskt slå på ja. den där bullshit-raden. Så man ser igenom fasader, ytor, bullshit. För att se vad är som är sant egentligen för mig. Eller från andra. Och för att välja sin flock. Vilka passar här? Vilka vill jag ha med? Vilka kommer att utveckla mig? Vilka kommer Och så vidare. Precis. Jätteviktigt att
0: ja. våga i det även om det kan kännas på ytan så kanske ett samarbete ser jättebra ut. Men själen säger någonting helt annat. Att tryggt och starkt och vänligt stå kvar i det. För man kan ju använda sin bullshit på ett vänligt sätt. Och säga, man kan ju säga nej tack på ett vänligt sätt för kärleksfullt Och vara sann med sig själv och hålla sina gränser.
1: Precis och då tillbaka till kolla vad är det som är intentionen. Om ett samarbete verkar spännande och jag är rädd att om jag säger nej så missar jag något. Då är det fortfarande mm. rädsla som styr. Men om ett samarbete känns spännande och jag känner att det väcker kärlek i mig. Och åh, det kommer möjligheter och det känns roligt. Och mm. jag skulle våga säga nej. För jag har tillit till att det hänger, står och inte och faller på det här. Då mm. har jag intentioner kärlek. Så den här rädslan för att missa något. Om jag tackar ja mm. av det skälet. Då är jag faktiskt rädsla och styrd. Och det tuffa med mm. att jag fattar beslut utifrån rädsla som avsikt och intention. Det är att det ofta kommer problem för att påvisa att det här beslutet kommer från en rädslobaserad källa. Mm. och Därför är det så bra då att stämma av från början. Okej, vad känner min själ? För själen guidar till kärleksfulla beslut för oss själva. Som sagt, även om de kan vara läskiga. För att själen vet också hur stora vi är och hur kapabla vi är och hur starka och kärleksfulla vi är. Men att stämma Oj, det är av. Är är det, kommer det från kärlek? Eller är jag rädd för något mm. annars?
0: För egentligen, Lina, är det ganska enkelt. Rädsla eller kärlek, var kommer det ifrån?
1: Men det är, det är som människor
0: Det svårt. För det är också som Frida skriver, Frida skriver. i boken att vara med känslor. För det är ju där rädslorna, allt vad det här väcker i oss. Men när vi gör val från kärlek, det väcker ju också massa känslor i oss. Att ha modet, att titta på dem, sitta med dem och låta dem göra sitt jobb. För vad vill de guida oss till? Vad ska vi läka? Vad ska vi just nu sträda undan på det här lagret så att vi kan gå vidare? Och att med mod fortsätta ha tillit och följa och våga välja den här kärleken och själens röst. Det är så viktigt.
1: Och det skriver Frida så spännande om hur vi skapar från själen. Och hon har verkligen steg för steg till det som är spännande. Och det jag tycker är häftigt är i de här känslorna också. I är ofta i de här sammaningar modiga och känna det jobbiga. Men att känna njutningen. Njut av att det går bra. Njut av det som händer när du följer själen. Att njuta är ju mm. otroligt kraftfullt. För det är också så tabubelakt. Mm. Ja. Njut av framgången eller njut av det Eller njut av att göra det du älskar att göra. Och njutningen är otroligt manifesterande. Så när vi njuter av någonting vad det än är. Så, mm. så öppnar det upp för ett djupt flöde. Precis. Det känns ju i kroppen
0: när man känner in skillnaden mm. mot att det här jobbiga som är liksom, drar ihop sig. Det är tungt och jobbigt. Och Istället för att njuta. Det känns ju på cellnivå hur det öppnar upp. Och då finns det ju möjlighet faktiskt för universum att kunna leverera till oss det som vi faktiskt längtar efter. När vi mm. slutar att hålla emot på verkligen cellnivå muskelnivå. Vi håller emot. Oh, njut slappnar av, må bra.
1: Ja, vad roligt, nu så. kommer jag tänka på en sak. När du säger det, att inom Ayurveda så finns det en teori som säger att det är egentligen bra att börja med för, efterrätten först, min för måltid. För när vi äter mm. något sätt, så precis, nu mm, gör vi så. Mm. Och när vi gör det så menar de att vi biologiskt, fysiologiskt öppnar upp matsmältningen. För då, mm. och då sätter safterna igång och alltihopa. Och så äter vi vår lilla efterrätt och sen äter vi huvudrätten. Och sen så rekommenderar de att avsluta med sallad som är lite mer bitter. Som drar ihop matsmältningen och säger nu är det klart, nu är det dags att bearbeta. Och egentligen så tänker jag nu när du pratar att det är samma sak med det att mm, När vi gör det nu bjuter så öppnar det upp. Och vi kan göra det vi ska göra. Och sen så ska vi också stänga till mellan varven och... Släppa eller Vad ja, härligt. Vad ja, roligt. Vad
0: <laughs> ja, kul. Jag jag och det är också sådana här cyklerna i naturen. Och i våra liv. Och de här flödena som vi har. Att följa dem. Okej okay, nu som du säger, nu är det dags att sluta till. Men nu behöver jag en efterrätt. Nu behöver jag här att följa. För det är då det blir. Det är då magin händer i livet. Precis, det är då så. vi gör det vi menade att göra här. Just en av
1: de sakerna tror jag verkligen är att njuta av livet. Att uppleva, alltså fatta att vi finns till. <laughs> att vi har hjärtan som håller oss vid liv. Att vi har lungor som andas åt oss. Att, att det finns blommor och träd och frukt och bär och grönsaker. Och att det finns människor som vi får älska. Alltså hur stort är inte detta? Det är jättestort. Och det vi. direkt
0: ja. Det gör man ju ganska ofta, eller jag. Och jag känner att de här stunderna, där det är nästan som ett hån att ha en sån sak, när man tycker att det är så mörkt och jobbigt. Att ha redskapen för att transformera sig själv ur den situationen. Att våga möta det här mörka, mörka och veta att ni kommer komma ut igen på andra sidan. Jag vet att jag har klarat det förr, jag kommer klara det igen. Och sen den underbara lättnad och. Oh, jag vet inte vilket ord jag ska använda, men den känslan när du igen kan känna och kan sitta och nästan titta på en blomma och falla i gråt för man är så tacksam. För jag vet att den kommer att komma tillbaka. Den finns där hela tiden. Fast jag själv ibland snör in mig i ett mörker och att då aktivt välja att inte göra motståndet för dröja mm. lidandet utan möta smärtan, gå igenom som naturen. Det gör ont när knopparna brister och det gör ont när löven släpps också. Att följa flödet. För att kunna njuta sen de här stunderna
1: av livet. Ja så vackert du summerar. Gud det blev som en hel dikt där. Det hördes. Mm. Fantastiskt. Mm. Och, och, och jag tänkte jag kommer tillbaka när du säger det också. Jag hade en sån illusion om att jag skulle fixa mig. För att det var något fel med mm. mig. Och att det var fel. Mm. Att jag hade gjort fel om det gick dåligt. Ja. du var, var alltid orsak att skuld eller skam som... Jag kopplar till när någonting inte gick bra. Men, men hela den illusionen om att när vi vet, och det är det skälen vill hjälpa oss med att vi är fantastiska, vi är magiska, vi är ljusa, vi är kärleksfulla som de vi är. Vi är hela. Det är ingenting vi behöver ordna utan det är vi snarare att bara komma ihåg vilka vi egentligen är. Och det är också en sån sak vi behöver påminna om att jag är hel, du är hela, ni är alla som lyssnar, vi är hela. Sen har livet hänt oss och samhället har försökt få oss att trycka in oss i de här fyrkantiga och runda och trekantiga formerna. Som har kunnat gjort att vi har fått skav och blivit stötta i kanterna på olika sätt. Av den storhet som vi egentligen är hela
0: vi. Vad vackert. Nu känner jag att jag blev alldeles berörd. Så fina ord. Spännande påpekande. Det där var en fantastisk avslutning på ett helt magiskt samtal, alltså det är från hjärtat, tack tack snälla mm. Lina
1: tack för att du gör det, jag älskar att lyssna på din podd och det är som karameller höra dig formulera och prata så tack, tack, tack för hur du sprider ditt ljus och tack för att du mm. gör det här och lärt dig all teknik och en fena på det här och jag tänker bara det för dig som lyssnar, det kan finnas motstånd ibland, teknik eller annat att göra det vi vill men Magneta mm. du har tagit över sådana saker och vilken gåva det blir för alla andra som ta del av det du gör då. Så tusen tack för
0: att du gör detta. Och jag säger tack och tacksammar och tar in det i själ och hjärta och säger tusen tack till dig som har lyssnat. Om du lyssnar på det här avsnittet i samband med att det publiceras så har du möjlighet att vinna boken som Lina och hennes medskribenter har skrivit. Att delta i tävlingen är enkelt och du har januari månad ut på dig. Allt du behöver göra för att kunna vinna boken är att registrera dig till min nya privata podd Feminint Företagande. Och sen på valfritt sätt i en story eller inlägg på Instagram tipsa om den här nya podden. Och skriva anmälningslänken introvertse feminintföretagande och tagga mig väldigt viktigt på introvert.se så att jag ser ditt tävlingsbidrag. Den här mindre privata podden vänder sig till dig som vill driva ett företag på ett mer feminint sätt. Där själen får guida och du utgår från den du är innerst inne. Här finns mer djupgående föreläsningar och meditationer. Men med samma grundtema som i den här moderpodden In Spirit Service. I den här vipppodden så finns bland annat en föreläsning om just feminint företagande där jag tar dig med på resan genom de tre stegen som jag ser som nycklar till ett flödande feminint företagande hur du skippar kämpande rädslor och ensamhet Så, lyssnar du på detta innan 1 februari 2023 var med i utlottningen av ett exemplar av boken Framtidens företagsanda i kontakt med energi, magi och intuition du tävlar genom att börja lyssna på den privata podden Feminint Företagande- som du hittar via introvert.se-feminintföretagande. Samt på valfritt sätt berätta för andra om den här nya podden att den finns- och skriver på anmälningslänken introvert.se-feminintföretagande på något sätt- så att de som ser dina inlägg kan hitta den. Ja, antingen då ett inlägg eller en story på Instagram- och så tackar du mig mycket viktigt att introvert.se. Det är plätt lätt. Så gå in på introvertse feminint företagande och registrera dig. Så kan du ta del av en mer och djupare insikter, kunskap och tips för hur du kan driva ditt företag på ett feminint och fladdande sätt. För det är tid att du fullt ut står i ditt ljus och gör ditt grej. Världen behöver dig. Och det är just du har att bidra med.